0: Okay, parece que ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que se vayan conectando este video, podcast del Café Teológico de Muertos al Pecado, número 20. Eh, en esta ocasión, bueno, antes que nada, gracias por estar eh, conectándose y pues Dios les bendiga. Eh, quiero pues agradecer a los que me acompañan en esta ocasión, a dos estimados amigos, a Rodney Chirinos y a J.R. González eh, hablar un tema que, que, que es bastante interesante. De hecho, bueno, ahí estamos hablando Rodney y un servidor. Y sí, sí es un tema que, que hay mucho de qué hablar. Um, y bueno, el tema de, de esta ocasión es la riqueza de los reformados. Eh, la intención de hablar de esta... De, de este tema es ver toda la, o al, al menos de un poco, tal vez muy superficial de la riqueza que hay dentro de la tradición reformada y de todas las divergencias eh, y pues creo que, creo que tratar este tema eh, nos puede ayudar un poco a abrirnos al campo de la catolicidad que los reformadores abrazaron y hablar de la tradición reformada pues estamos hablando de desde los maestros que empezaron tanto como Zwinglio, Bullinger, Calvino, John Knox, y trataremos de, de hablar acerca de las confesiones, tantos como la confesión escocesa, donde participan cinco personas que en cuatro días escribieron que el que los lideró fue John Knox, esta confesión escocesa de 1560, tal vez hablemos de la confesión belga de 1561, con Guido de Bres y todos estos personajes, y también el catecismo de Heidelberg, sus enseñanzas, eh, lo que es um, los cánones de Dort y algunas enseñanzas que, que nos proporcionan esta, estos catecismos que son muy interesantes, pero bueno eh, sin más que decir, eh, me gustaría Rodney, eh, que te presentaras igual, me gusta saludar aquí a, a la audiencia Sí,
1: eh, se escucha bien cierto sí, claro, ya, ya está probado el audio hace rato eh, sí, no, ya Iván hizo una buena presentación la, la, la gente me, me conoce soy Rodney, pero
0: sí, esta
1: es la primera vez que estoy participando contigo, ahora no sea la última, y no, realmente estoy muy emocionado de poder conversar eh, algunos temas que, que, que son bastante interesantes para mí sobre la, la tradición reformada. Yo soy, soy un cristiano, soy presbiteriano, eh, soy miembro de una iglesia presbiteriana aquí en, en Medellín, eh, de aquí estoy eh, conectado. Entonces bueno, no con ganas de, de poder conversar eh, algunos temas que, que, que tal vez domino, espero con los que no, pues ahí ahí está el, el, ah, no, es para acá, el, el Jesús para que nos, nos ayude también un poquito. Pero sí, no, muy contento, muy emocionado, brother.
0: Sí, sí, la verdad que, que es muy muy emocionante este tema. Y bueno, también Jr. Igual también me gustaría que, que dieras tus palabras, por favor.
2: Bueno, este, yo en mi caso, pues ya, yo soy casi un invitado aquí de casa de Muertos al Pecado.
0: Ya es colaborador.
2: Ya casi, casi colaborador de ahí de, de la página. Eh, siempre agradezco la amabilidad de Iván, este, y agradezco mucho a Dios también por la vida de Rodney y Iván. Y por la idea es tener una, una 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 intención de una catolicidad. Eh, yo no soy reformado. Eh, me interesan algunas cuestiones, pero en este caso voy a aportar algunas visiones a, acerca de la iglesia anglicana, que es algo que sí conozco, en parte por mi tradición metodista. Se
1: te, se te perdona esto, no te preocupes.
2: Eh, no, ya. Algo, algún defecto tenía que tener. Exacto. Eh, eh, pero... pero en este caso, acabo de andar un poquito mejor de la garganta. Eh pero la idea es que en este caso aportar eh, alguna visión también un poquito diferente y lo poco que conozco del calvinismo y de la eh, historia de la iglesia. Y yo creo que, creo que entre los tres podemos eh, abordar algo y poder hacer alguna visión un poquito más holística, que sea más integradora acerca de la iglesia en general en la visión completa. Así es.
0: Y sobre todo esa, eh, eh, esos puntos que nos unifican. Creo que es bastante interesante desde los aspectos de la de la teología sacramental dentro del calvinismo desde la tradición de la iglesia que, es, que me gustaría que fuera el primer tema que, que tocáramos, la tradición de la iglesia eh, ¿qué es la tradición de la iglesia? esa sería una muy buena pregunta, no eh, ya que la tradición conlleva varios elementos que podemos ver como es la predicación o la forma de predicación de los primeros siglos de la iglesia, tanto como la forma de culto, el testimonio y algunas costumbres eh, litúrgicas que obviamente dentro de la reforma comenzó a haber ciertos rechazos, ¿verdad?, de, esta, de este tipo de, de liturgia que dentro de Roma y dentro de algunas iglesias como la Iglesia Oriental aún se siguen guardando. Y muchas de estas doctrinas, Rodney J.R., por ejemplo, San Agustín afirma acerca de la tradición, de la tradición el bautismo de niños es, el, es de origen apostólico, aunque no esté claramente en la escritura, esta es, una, esta es una parte de tradición eclesiástica, ¿por qué se bautiza niños o por qué fue la doctrina mayoritaria dentro, dentro de la iglesia? ¿no? Eh, no sé, igual también podemos ver que algunos elementos de la tradición es el uso de iconos, uso de imágenes, forma litúrgica, entre otros detalles. Los reformadores, Rodney, JR, quien guste, eh, ¿qué, ¿Qué pensaban de esta, de esta traición de la iglesia? No,
1: no sé si, si Jr. No, si
2: no, si no si
0: el, el primero, Rodney, lo ya,
2: yo aporto ya sí, al, al, al final. Vamos a, hacer,
0: vamos a hacer yo, Rodney, y después Jr. <risa> <risa> Para que haya orden. Adelante, sí. Rodney. Uh, sí.
1: Uh, me... Bueno, nosotros sabemos que realmente todas las controversias religiosas han surgido precisamente por... porque se ha puesto en duda la, la tradición. no eh, Realmente todas las controversias nunca no, no han tenido nada que ver con, con que yo creo lo que la Biblia dice o cosas así. Bueno, en un sentido, pero ha sido realmente por, por ir en contra de la tradición. Y obviamente la reforma protestante no es... No es eh, la excepción. La reforma protestante es una controversia religiosa también. Y precisamente es una controversia religiosa porque se ponen en duda eh, muchas cosas relacionadas con eh, la tradición. Pero eh, yo quisiera comenzar, no sé, hablando, digamos, de la tradición en un sentido positivo en los reformadores protestantes eh, y que eh, pienso en primer lugar, en swinglio en Zwinglio es básicamente el, el padre de la Reforma. Un año antes de que Lutero clavara las tesis, ya Zwinglio estaba eh, predicando contra Roma, ya estaba predicando contra la Iglesia de Roma, incluso por poco eh, logra cambiar la liturgia. Su, en, su, en, en el estado que estaba predicando. Y Swinglio también tenía su, su, su enemigo principal, que era el, el maestro Eck, y Swinglio creía en la virginidad perpetua, en la virginidad perpetua de María. Y esa fue una de las primeras eh, luchas que hubo, digamos, contra la doctrina de los, de los reformadores, eh, contra la escritura porque Johann Eck le decía a su que la virginidad perpetua la virginidad perpetua no no es no es una doctrina que se pueda aprobar con la escritura esto se cree por, por tradición de la iglesia pero tú, tú estás sosteniendo la, la la virginidad perpetua y eso sería digamos un, en, en mi opinión uno de los uno, un ejemplo que tenemos de un uso positivo de la tradición en la reforma protestante, porque su índio es, obviamente, es uno que eh, más adelante cree, podría creer en lo, que, en lo que llamamos la escritura, obviamente, pero aún así cree en la virginidad perpetua. Y un eco de esto estaría en, en, en William Perkins, el padre del puritanismo inglés. William Perkins dijo que en la tradición podemos encontrar cosas buenas y verdaderas que no están en las escrituras y él y él ofrece ejemplos de eso que 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 están en la en las escrituras mismas de hecho por ejemplo cuando en la epístola de judas eh, se menciona que que el diablo estaba peleando contra el arcángel miguel no por el cuerpo de moisés y uno luego va al libro de éxodo y no vas a encontrarse en ninguna parte pero eso lo recibió judas por tradición de los judíos eso es lo que dice william perkins entonces Perkins dice que hay hay cosas que son buenas en la, en la tradición y cosas que son verdaderas que de ninguna forma están en las escrituras pero no se oponen a la escritura y de esa de en ese sentido eh, tenemos eh, razones para sostenerlas y la aceptación digamos de swinglios de la virginidad perpetua sería un ejemplo positivo de cómo la, la, la reforma protestante no, no representó digamos un choque completo contra la tradición de los antiguos o de los padres, sino que más bien eh, buscó continuar la tradición y ser parte de, 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 del pensamiento cristiano ¿no? o de la tradición cristiana. Entonces, obviamente hay otros reformadores o hay otros Puntos en los que los reformadores van en contra de la tradición, muy fuerte, pero hay, hay ¿cómo se dice? Hay, difer hay, no toda la reforma protestante es un golpe contra, contra la tradición, ¿no? En, hay continuidad, como hablábamos hace rato, y hay, y hay discontinuidad también. Y la, la creencia de los magisteriales y de otros reformadores de la reforma y de la postreforma en la virginidad perpetua es es un ejemplo muy eh, muy claro de eso y, y hay otro eh, reformador también que se llamó ah, no sabría pronunciarlo bien pero es Antonius eh, Walaeus él dijo que el hecho o la verdad de que María permaneció virgen lo admitimos libremente porque todas las iglesias antiguas lo testifican entonces él no, no está apelando a, a, a ver versos de las escrituras sino a la tradición y precisamente eso es lo que, solo la escritura de ninguna manera es es algo que busca contradecir la tradición y la, la primera prueba de eso es que son los mismos reformadores los que avalan ese, ese comportamiento
0: eso ese está muy interesante porque el principio de Swingle sería la tradición eclesiástica no podía estar por encima de la escritura pero Sí, sí la tenía en un lugar donde se tomaba todo esto, ¿verdad? Donde se tomaba esa información, eh, esas doctrinas, sí, que pudimos y... colaborar Sí.
1: Bueno, Swinglio también tiene un tratado que es... Sí. Sí, sí, que Swinglio eh, tiene un tratado también que se llama De la verdadera religión y la falsa. Fue uno de sus primeros tratados. Y obviamente para inglés la verdadera religión es el movimiento de la reforma y la falsa religión es el papado, son los papistas. Eh, eh, nosotros sabemos que todo esto son, son epítetos. No, eh, no, ustedes son calvinistas porque ustedes están con Calvino, ustedes son luteranos porque están con Lutero. Y bueno, no, eh, ustedes son papistas porque ustedes están con el Papa. Obviamente todo eso es una... Una pelea, ¿no? Pero eh, así es, es como Swingle identifica la verdadera falsa religión. Pero para Swingle, en ese tratado, que realmente es muy importante, él dice que hay muchos hombres que no encuentran reposo en las palabras de Dios, sino que necesitan eh, las, las indulgencias eh, del Papa para ser consolados, ¿no? Y, y eso es precisamente lo que significa eh, sola escritura. Es un asunto de, de confianza. Es decir, sola escritura no es un principio hermenéutico o no nació así. No nació como un método o un principio para interpretar la Biblia. Sim simplemente nació como un asunto de confianza de dónde reposa tu corazón. Reposa en la palabra de Dios, en las palabras de Cristo o reposa en la palabra del Papa en la indulgencia, entonces no, es un asunto de la conciencia, si tu conciencia está atada a la palabra de Dios o atada a la palabra del Papa, en este caso las indulgencias, pero no surgió como, como si fuese un golpe a la tradición en primer lugar, aunque obviamente eso tuvo sus implicaciones, pero en primer lugar surgió como un asunto de confianza, que debemos creer es en la palabra de Cristo y no en la palabra, en la palabra del Papa, y Claro. Eh, para no, no me quiero extender demasiado pero de forma negativa eh, so, la escritura no significa que, que no importa lo que dijo Agustín, no importa lo que dijo Tertuliano, no importa lo que dijo Aquino eh, lo que importa es lo que dice la Biblia no, eso, eso la escritura no es eso so, la escritura no, no surgió como un principio para renunciar a lo que dice la tradición, sino que uh -huh. surgió como una crítica para no Encontrar consuelo como una crítica para aquellos que buscaban su consuelo en la palabra del Papa. O sea, solo escritura no es para desechar lo que dijo un padre de la iglesia o un, o un teólogo medieval. Eh, hoy se usa para eso y es una perversión del principio, sino más sí. bien es un asunto de dónde está tu confianza. En la absolución del Papa o en el testimonio de Dios en su palabra.
0: Entonces, podemos ver el valor de la traición en los reformados. E, e, ese será un principio focal. J.R., ¿qué, qué piensas tú de, de este, del valor de la traición dentro de, de, de la traición reformada? De tanto en siglo Calvino, entre otros. ¿Qué pudieras aportar, brother? Bueno, yo cre
2: yo quisiera nada más eh, 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 agregar que, como bien dice Rodney, o sea, al principio de sola escritura no es un landmarquismo, o sea, no es una, una arrancar todo lo que mm. es la iglesia eso es totalmente, yo siempre lo que he peleado con mucha gente, no, es que la Biblia, solamente la Biblia, bueno, y me dice, es que no tengo tradición, o no tengo credo, es que si lo tienes, nomás que a lo mejor puede ser más extenso, o es más pequeño, o sea, no existe esa esa, es una, una total, este, un, poco, un poco tonto, por no decir otra, otra palabra, este, y los reformadores, bien dice la palabra es una es volver a darle forma no es una destrucción de todo lo que es la iglesia de hecho ellos se llamaban a sí mismos como lo, la verdadera catolicidad de la iglesia y por eso les decían papistas sí. no les decían católicos o sea porque ellos sí. pensaban que eran los verdaderos católicos que sí. es, es, el, uh -huh. es es un bien importante entonces eh, cuando dejamos la tradición en cierta manera, como hemos platicado una vez, Iván y yo, es difícil sostener muchas doctrinas que la iglesia ha sostenido en cierta manera, porque la tradición también es una parte, vamos a escuchar muy católico romano, pero es una parte de la revelación que Dios mismo ha dado a su pueblo, este, y es una sabiduría que ha tenido siempre la iglesia en sí mismo, ahora, en la misma palabra nos dice que hay cosas que no van a estar escritas, bien dice Juan, que si escribiéramos todas estas cosas, no cabrían en estos libros, o sea, sí, sí. o sea, hay cosas que no se escribieron, ciertamente. Ahora, vemos en algunos escritos, por ejemplo, la Irache eh, o la doctrina de los apóstoles, que lo que se hacía directamente en el primer siglo, o eh, también nos habla Pedro de que la interpretación privada es algo que no se debe de hacer, o sea, ese principio hermenéutico de mi subjetividad y solamente se aplica a mí mismo, no es, aparte, otra situación, la fe de la iglesia es una fe comunitaria, y que está depositada, ¿en dónde? ¿Cuál es la comunidad? La iglesia.
0: Exactamente.
2: Entonces, no. eh, ahora, este, Juan Calvino no desecha la escolástica, de hecho tú lees a Juan Calvino y tiene mucha influencia de la escolástica, es o sea, de Pedro Lomardo, ¿no? Sí. Mucha,
0: mucha mucha influencia sí. de ellos, de Bernardo de Claraval entre Sí, Juan cosas. Calvino es, es un
1: escolástico.
2: Es un escolástico, de hecho es un escolástico Juan Calvino.
0: Sí, 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 sí. estoy sí. de acuerdo entonces, con eso.
2: Entonces, cuando me dicen, no, es que la filosofía medieval o, o desecho todo eso, digo, pues, pues entonces mejor desecha todo. <risa> sí,
0: sí, no, y, que... sí, sí claro. es interesante porque, porque sí. Calvino, eh, Hay, hay si muchas
1: conexiones entre los la reforma y la... Adelante, Rondi. No, no, lo siento. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el audio como que está un poco retrasado, como hay un silencio, pero no. Me llega tu audio después, pues, entonces sí. siento que hay un silencio ahí. Y,
0: entonces, no, no, continúa. Ah, ok, ok. No, no sé qué está pasando acá con la red. Pero bueno, igual, siguiendo con el creo de los apóstoles, Calvino eh, trató de demostrar que ellos eran más fieles que los católicos romanos, ¿no? Entonces, eh, la fe histórica de la iglesia, eh, ellos comienzan a tratarlo como la verdadera catolicidad, como viene diciendo Rodney y J.R. Ahora, de lo que decía eh, J.R. es muy interesante ver, porque muchos decían, bueno, es que Calvino fue muy brillante el sistematizar la institución de la religión cristiana. Bueno, es que ya había alguien anterior que ya había desarrollado la forma de escribir teología de manera sistemática como fue Pedro Lombardo, que ese, de hecho la sentencia de Pedro Lombardo fue el modelo para la institución de la religión cristiana. Entonces, aunque sí se dice que Calvino quiso rechazar la escolástica, utilizó muchos medios de la escolástica y utilizaron muchos medios de la tradición, ¿verdad? De la tradición eh, cristiana. Aún adelantándome un poco, Rodney eh, JR, referente al canon bíblico. Se me, se, me, se me hace algo curioso, y tal vez me adelante un poco referente a esto, pero es muy interesante. Eh, como los concilios, dice la confesión belga en el artículo, en el artículo 20, eh, que era evidente que, que hubo muchos errores dentro de los concilios eh, que ellos rechazan, es decir, de cuestiones de la tradición. Pero lo que rechazamos, dicen ellos, es todo aquello que forma una superstición dentro de la iglesia. Eh, ya sea como decía Rodney, las cuestiones de las indulgencias que se creía que el Papa estaba en un nivel semejante al de Cristo, ¿no? Pero ahora, referente al canon bíblico, ya que ellos, en el artículo 6, la confesión belga, dice que tanto libros de Esdras, como Tobías, Judith, Sabiduría, dice lo siguiente, la iglesia podrá leer estos libros y también tomar de ellos enseñanzas, en tanto estén en conformidad con los libros canónicos. Pero se me hace eh, un poco curioso, y es algo que me gustaría resaltar, que Westminster, eh, referente al canon, dice lo siguiente, ni deben ser aprobados o usados de otra manera como escritos humanos. Eh, tal vez se note un poco ahí la diferencia que Belga, la confesión belga toma este principio de la tradición, de se pueden tomar siempre y cuando no contradigan las escrituras, y el caso de, de Westminster se muestra un poco más radical, como que vamos viendo un aspecto de transformación de la tradición, ¿no? Como, como una línea en la cual eh, se empieza a rechazar cada vez más aspectos tradicionales. Eh, mencionando las cuestiones de la tradición, tanto como la Trinidad, eh, lo que es el credo de los apóstoles, el credo de Uniceno, eh, las, eh, los escritos de Atanasio, entre otros detalles, ¿no? Eh, y para finalizar nomás esta argumentación, eh, a mí me gusta mucho lo que dice la, el Catecismo de Heidelberg, que es la pregunta 22. Eh, ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el credo apostólico, en cuyos artículos expresa la universalidad e, infa, e, e, e infalible fe de todos los cristianos. ¿eh? Ahí, ve, ahí vemos cómo, cómo los reformadores, precisamente en las confesiones, la tradición, que, todos, que es todos estos elementos, no lo rechazan, y cabe mencionar eh, también me gustaría añadir un poco referente a las festividades litúrgicas porque aún el sínodo de Dort, eh, él men menciona uh -huh. lo siguiente se, administ se administrará la Santa Cena una vez cada tres meses aún cabe mencionar que no, que no tenían esa regla de que cada domingo debería bueno. celebrarse la Cena del Señor, también es edificante donde permitan la a las circunstancias recibir cada domingo el domingo de resurrección, la fiesta de Pentecostés y Navidad. Pero en los lugares donde todavía no hay congregaciones organizadas, es necesario instalar primero, eh, primero ancianos y diáconos, dice esta parte en el Sino de Dort, en la regla 63 de los cánones. ¿Qué piensan ustedes respecto, respecto a esto? Porque son elementos de tradición, cosa que después la iglesia en Westminster eh, comienza a rechazar, ¿no?
2: Bueno, creo yo, nomás adelantándome un poco, en Westminster, por lo que había estudiado yo de la iglesia anglicana, este, un poquito, y si no, corrígeme, ya tiene un poquito de influencia de los puritanos, ¿no?, eh, ahí en, en, la, en la confesión de Westminster, entonces, se nota ahí un poquito la diferencia entre el puritanismo y el, el movimiento, para mí el movimiento reformado y el puritanismo son un poquito ahí contrarios en alguna otra cosa, este Y en ese punto se me hace un poquito diferente porque a final de cuentas yo, eh, también por mi influencia anglicana como metodista, pues yo tengo, yo sí llevo un calendario litúrgico y para mí es de gran enseñanza tenerlo y llevarlo, porque a final de cuentas el hombre es un hombre cíclico en el cual necesita cierta, ciertamente llevar remembranza de lo que está llevando. De hecho, acabo de hablar con Jean Paul acerca del miércoles de ceniza porque nosotros sí lo celebramos, un, una situación ahí un poquito, este, pero realmente no sé, creo que aparte de ese rechazo en cuanto a situaciones de celebrar eh, cualquier fiesta litúrgica, viene un poquito más del puritanismo como tal, ¿no? En el cual dicen que solamente el Día del Señor es el domingo y es el único que se puede celebrar, que tiene 52 días litúrgicos, creo que siempre es su palabra que utiliza.
0: Sí, hay una diferencia, pero Rodney, tú como presbiteriano eh, reformado, ¿qué pudieras añadir respecto a estas posibles divergencias ¿no? de, dentro de los movimientos, dentro de, de la reforma presbiteriana?
1: Sí, no, has, has dicho muchas cosas interesantes. Eh, desde el principio... Eh, um, bien... Esta semana, esta semana se, celebra la, se celebró la dieta de The ¿no? Cuando, cuando Lutero estuvo, eh, donde dijo que su conciencia era, era cautiva, ¿no? De la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y sí, algo que Lutero dice ahí, muy importante, no sé, para mí, es que él dice que él estaba dispuesto a cambiar de opinión. Si se, le, si, si se me convence por las escrituras... O por la razón. Eh, es decir, Lutero eh, no estaba rechazando la tradición cristiana, él estaba cautivo de la palabra de Dios, pero también estaba dispuesto a ser convencido por, por, por la razón. Y creo que la confesión de, de Westminster expresa un poco ese principio, porque ellos también, eh, Westminster también dice que eh, todas las cosas relacionadas con la salvación, con la fe y con la vida cristiana eh, podemos encontrarlas en las escrituras y podemos, eh, podemos encontrarlas expresamente en las escrituras o podemos deducirlas, ¿no? pueden ser deducidas por buena y por necesaria eh, consecuencia y yo tengo ese concepto de la tradición de la iglesia, es decir, el credo de los apóstoles, el credo de Calcedonia, eh, todos los credos ecuménicos son deducciones que la, eh, que la iglesia ha hecho eh, por buena y necesaria consecuencia. Son deducciones que la iglesia hizo de las escrituras. Y ahorita JR mencionó el anmarquismo, ¿no? que, es, que es una, una forma de, de, de biblicismo también. El biblicismo es es incluso una forma de, de racionalismo, no es, es creer que la interpretación de las Escrituras no necesita la tradición de la Iglesia, no necesita la comunión de los santos, sino que soy mi Biblia y mi razón pura y nada más, yo no necesito nada más. Y precisamente por eso es que han habido controversias, estábamos hablando de esto antes de, de comenzar, que los, los herejes y las controversias religiosas no han surgido por gente que desecha la escritura, sino por gente que desecha la tradición de la iglesia. Y el biblicismo resulta en, en herejía precisamente por eso, porque de plano, o sea, desde, desde su inicio, ya rechaza dos artículos de la confesión universal de la iglesia, que es la comunión de los santos y creo en la Santa iglesia católica. Y, por supuesto, eh, yo... Eh, yo entiendo yo admito que la reforma protestante, por supuesto, que es una, una controversia religiosa porque también está rompiendo con aspectos de la tradición de la Iglesia, no con todos. Pero eh, antes de, de abordar ese punto, mi, digamos que mi consejo o mi guía para acercarme a la reforma protestante, porque la narrativa, digamos, popular que existe es que la, la reforma eh, rompió con la tradición y recuperó el evangelio. O sea, eso de plano ya está mal. O sea, ya, ya estamos eh, malentendiendo la reforma protestante desde el principio. Entonces, claro. no podemos asumir que la reforma protestante rompe con la tradición, sino para, para ser más práctico, en vez de asumir que los reformadores rechazan, no sé, la veneración a los santos, yo prefiero decir... ¿Cómo comprendieron los reformadores la veneración a los santos? ¿Cómo comprendieron la transubstanciación? ¿Cómo entendieron los reformadores la virginidad perpetua o la inmaculada concepción? ¿O cómo entendieron el uso de, de imágenes? No podemos asumir que ellos rompen con todo porque la reforma es, es parte de la tradición. No podemos asumir que la reforma está rompiendo con... Con, con todo lo, lo, lo antiguo ahora eh, tú, tú estás hablando de, del sino de Dort y hay una, hay una distinción muy, muy particular porque el sino no solamente eh, no solo son los cánones sino que también hay como una especie de, de libro de orden en, que se publicó de también hecho, en ese de hecho, el, el tiempo que y ahí de se habla de eso tú, tú pusiste esa cita hace Ok, sí, bueno, hace dos semanas, no sé, eh, donde dice, dicen, hablan de los días conmemorativos. Hay una distinción particular allí porque ellos no lo, van, no lo llaman días santos, ¿no? Es decir, eh, no llaman días santos a estas festividades, porque el día santo, obviamente para los reformadores, es uno solo, es el día del Señor. Entonces, el, el consejo, digamos, que, que, se, que se daba... Era que se celebraran estas cosas, pero no en los días que, que, el, que el mundo uh, o, o que los idólatras eh, lo hacen. Entonces, algo, algo que podría ser muy común en tiempos de la reforma y postreforma es que el sermón de Navidad, okay, que en el calendario litúrgico sería que el, el, el 25, okay, no sé, de diciembre, sí. ellos lo lo predicarían una semana antes. Mm. Pero el, el sermón de Navidad, pero una semana antes. Como para evitar eh, tener eh, un parecido o una semejanza, digamos, con las mismas celebraciones en las que eh, los papistas eh, tienen. Ahora, obviamente eso, hoy en día en la práctica, eso no, no lo vas a ver en ninguna parte. Es decir, no, no, no vas a escuchar un sermón de Navidad, o de la encarnación de Cristo, un diciembre, en una iglesia sí. reformada, Ningún, en ninguna semana de diciembre, porque obviamente también hay un, hay un rechazo de plano de, de, del El calendario litúrgico. litúrgico, pero también obviamente tenemos la confesión belga, y eso, y eso es precisamente lo que estamos hablando, de la, riqueza de la, de la, la riqueza de la tradición reformada y la diversidad sí. reformada. Y es que la confesión sí, sí, sí. belga también es una ahí confesión reformada, y, y hoy en día no lo vemos así, por ejemplo, eh, sí, hoy en día eh, podemos ver uh, la, la, los 39 artículos, hoy en día alguien dice, no, esa es la confesión anglicana, sí, está bien, pero esa es una, digamos, una interpretación histórica que estamos haciendo de esa confesión, pero en ese tiempo ningún, nadie hablaba así de las confesiones, en ese tiempo todo eso era visto como una confesión reformada. Todo eso entraba en la tradición, en la tradición reformada y es parte de esa, de esa, de esa diversidad. Entonces, eh, sí, yo, yo, yo pienso que eh, la iglesia, una iglesia protestante también eh, podría seguir... Eh, el calendario litúrgico y me atrevo a decir que de hecho esa fue la posición mayoritaria de los primeros reformadores porque ellos eh, ellos mantuvieron lo que llamaríamos de nuevo no días santos, pero sí sí días, días festivos días festivos eh, y, sí, y días vez festivos vez, le, le llamaban también y que, tenemos verdad. un ejemplo claro Quería buscarlo ahora.
0: Ok, no sé si me, me escucho. Sí, en la segunda
1: confesión. Sí, yo te escucho. Ah, eh, okay. Quería leer el, 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 el capítulo 24 de la segunda confesión helvética. Ellos... Se me, se me pierde. Pero ellos dicen, en la, en, en la segunda confesión elbética, que es obviamente una confesión de la, de la Reforma Continental, ellos dijeron que si, si las iglesias cristianas, en el buen uso de la libertad cristiana, celebran de forma religiosa la, el nacimiento de Cristo, su circuncisión, la pasión, su resurrección y su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, lo aprobamos altamente, pero no aprobamos fiestas instituidas para hombres y santos. Entonces, la segunda confesión helvética eh, parece, por, por, lo que, por lo que estamos viendo, que eh, admiten una celebración litúrgica, ¿sí? no solo digamos ya como la confesión belga, que son días conmemorativos, sí. pero la, la segunda confesión helvética... Eh, dice que una iglesia puede celebrar piadosamente eh, todo esto, siempre y cuando no se estén celebrando ni a hombres ni a santos.
0: Claro, y, y, y eso es muy interesante eh, porque hace un énfasis eh, de, de no celebrar aquello que tenga sustento bíblico, es decir, la Navidad, Pentecostés y Domingo de Resurrección, que sí se encuentra en el calendario litúrgico, se uh -huh. hace diferencia en los días que hay que celebrarse, pero de alguna manera sí podemos ver una distinción, ¿no? De cómo, como mencionábamos, una eh, diferencia o diferentes um, eh, conceptos que tenían de celebrar ciertos días los reformadores, que vemos que hay distinción entre ellos respecto a la riqueza de la tradición reformada, que es lo que estamos hablando. Pero fíjense que un tema que me gustaría tocar, eh, igual lo estábamos charlando detrás de cámaras acerca de algo sumamente importante para los reformadores. Que bueno, todos conocemos la predicación de la palabra de Dios. Pero hay un elemento que ellos jamás separaron. De hecho, ellos dicen que los distintivos de una verdadera iglesia es la palabra de Dios y los sacramentos. De tal manera eh, que me atrevo a mencionarlo porque estaba muy interesante lo que Ronnie me comentaba hace, hace unos momentos. Igual, eh, si gustas ahorita, JR, das tu, tu punto sobre esto. Pero, por ejemplo, quiero hablar de una parte del sínodo de Dort, que él utiliza los medios de gracia, así, así le mencionan ellos. Los medios de gracia, eh, los cuales aún Dios instituyó para el beneficio de los creyentes. A tal grado que llega a mencionar y hace entender que la regeneración, en un momento sin desertar o sin quitar eh, la predicación del evangelio, Puede causar en el creyente o en el, en el ser humano, por medio de los sacramentos y los medios de gracia, la regeneración. Es decir, que aún por la cena del Señor, sin descartar el evangelio, dicen ellos, eh, con ese medio de gracia puede hacer que el electo sea regenerado. Eh, el uso de los medios que Dios da, dice, dice precisamente eh, acerca de la regeneración en el, en el artículo 17, el uso de los medios de gracia y estos medios de gracia que Dios ordenó puede causar la regeneración, ya sea el bautismo o aún, ahora, no, no en sí el elemento sino la gracia que se imparte por medio de los elementos, que es lo que estamos este, argumentando respecto a esto. Los reformadores Jesús, ¿cómo, en, en, qué, ¿en qué nivel tenían los, los sacramentos? Porque para ellos eran sumamente importantes, vuelvo a insistir, no era algo de segundo orden los sacramentos para ellos, de hecho hay condenas para aquellos que rebautizaban eh, en las confesiones reformadas, ¿no?
2: Bueno, en cierta manera, y como bien lo dice también hay Rodney, o sea, los anglicanos también caen dentro de la cuestión este, reformada, o sea, de hecho, muchos eran de una línea eh, calvinista, pero volviendo al punto, por ejemplo, yo hablo desde la visión anglicana, eh, los sacramentos eran de suma importancia, de hecho, eh, se consideraban en algunos puntos que solamente, como buenos reformados había solamente dos sacramentos, ¿verdad?, que es el bautismo y la cena del Señor, ¿verdad? Ahora, eh, la situación de ellos eh, es que sí tenían un significado, o si lo podemos llamar a utilizar una palabra, una significación mística, porque al final de cuentas eh, el bautismo te ingresaba directamente dentro del cuerpo de la iglesia, no te hacía salvo, es que es un problema a veces que viene con algunos eh, ya después bautistas o alguna situación, sino que era parte o para ello sustituía a la situación de la circuncisión, o sea, te hacía parte de la iglesia, era una significación así mismo como la circuncisión, que te hacía parte del pueblo de Dios, así mismo el sacramento del bautismo te integraba dentro de la iglesia. Ahora, sí tenía para ellos un significado. De hecho, por ejemplo, para el anglicanismo y que Wesley absorbe, sí tiene un poder de transformación para el, para el creyente. No Para que tengas una idea, en el metodismo es la manera en que Dios integra la gracia previniente en los creyentes de la iglesia. O sea, ya hay un poder en el bautismo. Claro. Cosa que en el, la situación racionalista se elimina cualquier poder que pueda tener eh, los sacramentos sobre el creyente
0: fíjate que, que, que algo que a mí me llamó mucho la atención porque si sí veo en las confesiones reformadas eh, que dicen y hacen un fuerte énfasis en esas palabras el sacramento no, tiene, no es algo sin sentido y vacío o sea no, no sé. es vacío como se nos calumnia tiene el sacramento suma importancia y son medios Es eh, lo que me hablaba con Rodney que el sacramento no, la diferencia con los papistas uh -huh de que el sacramento no tenía poder en sí mismo sino que es un medio de gracia el cual Dios utiliza para eh, hacer parte del pacto al bebé bautizado y también aquel creyente que lo comía tenía poder de santificación ah, sí. ¿verdad? por la fe aunque las confesiones reformadas sí hacen un énfasis de que para participar de esto es necesario la fe pero aún así el cristiano eh, que tiene fe en el sacramento y por la fe participa del cuerpo y la, la sangre del Señor, es un medio de gracia el cual lo va santificando más. Pero aún, como no, no sentido y sin sentido va, y vacíos, aún el que no lo probara con fe, en su momento, como eh, la palabra mística también a, la, ellos la utilizan, como la unión mística, actuará porque es un medio de gracia. Ahora, la confesión belga me llama la atención que dice lo siguiente, por esta razón, creemos que quien desea entrar a la vida eterna debe ser bautizado una vez con el único bautismo sin repetirlo jamás condenando el credo bautismo verdad porque obviamente hablando de los anabautistas, porque tampoco podemos nacer dos veces así que el que debe el que el, el cristiano que de hecho en el capítulo 14 de las buenas obras dice las buenas obras es oír la palabra creerla y participar de los santos sacramentos y a, a mí me llamó mucho la atención la explicación Ronnie, que me gustaría que la dieras ¿cuál era el concepto del sacramento del Señor en palabras de Calvino? ¿qué creía él referente a este medio de gracia el cual, por la, a la obra del Espíritu Santo, actuaba en la vida de los creyentes?
1: Sí, antes de, la, de conversar estuvimos hablando un poquito de eso bueno más enfocado hacia 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 la cena pero bueno ahorita podemos hablar de, de, de la cena también que es, y es realmente es muy interesante pero uh, en línea generales eh, sobre los sacramentos uh, los obviamente el si hubo debates yo, yo te comenté un poquito en la asamblea de Westminster Uh, realmente hubo debates sobre, sobre demasiadas cosas que, hay, que nos, nos, nos sorprenderían pero también hubo debates sobre la eficacia del bautismo eh, yo te, te comenté, bueno, no solo en la asamblea sino en la segunda eh, reforma continental eh, este teólogo conocido, eh, Germán Witzius él, él no, no, no tengo todo el contexto de la cita como te mencioné, pero él no sé si lo menciona después, pero él menciona que hay teólogos eh, del más, de, de mucho renombre que difieren entre ellos sobre la, la eficacia de, del bautismo de, de infantes, y dice que muchos sostienen que cierto tipo de regeneración y de justificación se otorga a todos los infantes del pacto, sin excepción alguna eh, aunque bueno eh, también decían que esa regeneración eh, no necesariamente está eh, relacionada con, con la salvación de forma eh, absoluta ¿no? y definitiva. Eh, obviamente tenemos un ejemplo de eso en 1 Corintios 7 también, cuando Pablo dice que eh, vuestros hijos son santos. ¿no? Eh, obviamente es, es una, una, una forma de santificación eh, sin salvación. Pero eh, para eso obviamente es importante eh, comprender el lenguaje sacramental de los, de los reformadores. Nosotros sabemos que un sacramento se compone de dos cosas, del signo y de la cosa significada. En este caso, en el bautismo, el signo es, es el agua, pero la cosa significada es la regeneración, el lavamiento, eh, el lavamiento espiritual ¿no? de, lo, de los corazones. Entonces... Para los reformadores protestantes, eh, cuando una persona es bautizada, esa persona es regenerada de forma sacramental. Es decir, supongamos que si sí, un niño es bautizado, entonces ya podemos considerar, lo, consideramos, lo bautizamos precisamente porque el, el bautismo es el, es el signo ¿no? de, de entrada al pacto, es la insignia cristiana, consideramos que los niños son miembros del pacto, y los, los tratamos así, como, como si fueran cristianos, como si fueran regenerados eh, por, por el bautismo. Ahora, supongamos que este niño, no sé, fue bautizado y a los tiene 20, 22 años y creyó en Cristo. ¿okay? Nosotros sabemos que creyó en Cristo porque el Espíritu Santo obra en su corazón y le dio, le dio la gracia para, para, para creer, para ser salvo. Pero la gracia que él recibió en ese momento, a los 22 años, la recibió cuando creyó, esa gracia siempre se le va a atribuir al bautismo, precisamente por, por el significado del sacramento. Por eso, por eso las confesiones reformadas y los mismos reformadores podían decir sin tapujos que el bautismo salva, que el bautismo es necesario para la salvación. Y es que es así, el bautismo nos salva, el bautismo nos regenera, pero no por sí mismo, no por el poder de los elementos, sino por lo que los elementos significan y señalan. Entonces, siendo que el bautismo señala la regeneración, bien podemos decir que el bautismo nos regenera, o que el bautismo nos salva, pero de forma, digamos, sacramental. Pero sí, este es un lenguaje que también es común en los reformadores. Ellos... Eh, 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 podrían ser acusados de regeneración bautismal a, al modo de Roma pero la regeneración bautismal es un, es un concepto correcto porque realmente los elementos señalan eh, la, señalan las cosas significadas, las cosas que recibimos eh, por la fe y obviamente son, son medios de gracia que, que también nos fortalecen y no sé si, si también podemos hablar un, un poquito sobre, sobre la cena donde el lenguaje realmente es
0: más, eh, mucho más fuerte. Sí, eh, en, ese, en, en ese sentido, eh, char, eh, precisamente la institución de la religión cristiana Calvino eh, da a entender que eh, la regeneración puede darse aún en el en la, en nacimiento, es decir, en el un bebé ser regenerado. Pero él enfatiza que puede ser antes del uh -huh. bautismo, como en el caso de Juan el Bautista, eh, que era lleno desde el vientre de su madre. Del Espíritu Santo. Ahora, algo muy interesante es que eh, las confesiones reformadas han, han declarado, eh, aunque Westminster y aún los bautistas particulares después, eh, obviamente porque ellos eh, rechazan el Paido bautismo, pero se tomaba como electos hasta que no mostraran algo diferente a los, que, a los hijos del pacto. O sea, son cristianos, son electos, no podemos decir que no lo sean, uh -huh. porque como parte del, del pacto, eh, la, el poder regenerador, aún enfatizando Lordus Salutis, que es predestinación, regeneración, que bueno, que, que es una construcción de la, de la, de la tradición reformada, de, después de un tiempo, aún con Calvino, pero después se va estructurando aún más. Y trata de mostrar, eh, aunque Westminster hace una distinción, ¿no? dice, los hijos elegidos... Eh, o los niños elegidos eh, a una, a en su muerte pues eh, van, a, van a la vida eterna, uh -huh. no porque fueron regenerados, eh, porque así es como funciona, la regeneración previa, no que es parte de, de la tradición reformada, aunque podemos hablar de, de, mil, de mil y un cosas re, respecto a eso. ¿Tú qué opinas, JR? ¿Algún comentario respecto a eso?
2: Bueno, creo que en cierta manera, volviendo al punto, eh, yo creo que la cuestión de la de los sacramentos que se dan dentro de la iglesia, ¿no? Eh, no debemos olvidar, y yo creo que, como lo comentaba ahorita mente, eh, obviamente todos tienen que apuntar hacia, hacia Jesucristo, y hacia su función salvadora, pero en este afán, en cierta manera, del racionalismo, olvidamos la mística que contienen cada uno de ellos, entonces, eh, yo creo que, al final de cuentas, los reformadores, y lo que hemos comentado, eh, beben un poco de la escolástica, y la escolástica es sumamente mística en algunos puntos. Entonces, eh, yo creo que, de hecho, nomás para, como un comentario, en cierta manera, eh, cuando se hace la, la, una cuestión de la tradición en, el, en la cuestión wesleyana, era, era una manera de poder luchar contra ese modernismo que se va introduciendo dentro de las iglesias. Eh, yo creo que como cristianos no debemos olvidar las funciones que tienen cada uno de los sacramentos a veces eh, y no lo quiero generalizar eh, como Evan Kraft, que se bautizó tres veces ya es que <risa> este...
0: no, un reformado esto es una herejía eso es algo de <risa> las confesiones no, no es cualquier cosa y si no te en permitía Jordán, dos güey. veces ahora
2: tres <risa> Entonces, ya, ya, ya empieza a verse como algo, como una remembranza nada más como que ay me bautizo, me bautizo, o sea, y perdemos todo el significado que tiene detrás de ello, ¿eh? y así mismo yo creo que también la cena del Señor, y algo que eh, uh -huh. no debemos de olvidar, es lo que estamos significando, estamos partiendo, eh, estamos partiendo con el Señor el pan y el vino, él hizo en la última cena. Entonces, claro. yo creo que olvidar eso, es, yo tendría cuidado de olvidar el, el, lo que el sacrificio meritorio y el poder de esos símbolos.
0: Fíjate lo, lo que dice la confesión precisamente eh, belga acerca de los sacramentos, el capítulo 21, dice. reconocemos que el, si el sacramento no tiene poder, eh, solamente, o sea, no por virtud ni poder del sacramento, sino que confirmamos que realmente en la cena del Señor se logra tal unión con Cristo Jesús, o sea, una unión mística y precisamente dice que aquel que no participa por la uh -huh. negligencia, porque no tiene fe está comiendo la, el pan el, está bebiendo la copa eh, eso hace que no participe realmente de, de ese medio de gracia pero dice lo siguiente, porque el Espíritu Santo nunca puede ser separado de la institución de la cena del Señor. No priva a los fieles el fruto de la mística acción, ¿verdad? Hablando de términos místicos, esa unión mística que a, a través, decía Rodney, me estaba explicando hace, hace un momento detrás de cámaras, cómo Calvino concebía que nosotros no hacemos bajar al Señor en la cena del Señor, sino que los creyentes suben a la presencia, según la, la visión reformada suben a la presencia del Señor en esta unión mística por medio de la fe, participando del Espíritu Santo por eso es sumamente interesante y es algo que no se enfatizó eh, cuando se trajeron ciertas doctrinas de la reforma eh, el sacramento mm, rara vez era predicado de tal forma que se entendiera la gran importancia que tenía para estos para estos reformadores ¿no? entonces es, es interesante la comprensión, la comprensión de ellos eh, es decir, eh, se nos da una gracia no solamente al creyente en general, sino a todos los que participan de la cena. O sea, es un elemento de gracia. Es un elemento que Dios utiliza aún para la conversión de los creyentes. Y eso es sumamente, sumamente interesante. ¿no? O sea, la fe confirma el sacramento y por la fe eh, te santifica más. O aún el, el incrédulo en esa participación de los elementos y que el Espíritu Santo está obrando, puede llevar a la conversión, y eso a mí me parece muy interesante dentro de la, de la tradición reformada, ¿no? Pero, ¿qué les parece? Igual, si, si brincamos en algo que sí me gustaría que platicáramos, acerca de la iconoclastía, o de, de, de los íconos, ¿verdad? Que, que es un tema muy, muy interesante. Eh, dice Calvino, citándolo a él, por tanto, es evidente que cualquier está, estatua, esculpida, o cuadro pintado para representar a Dios... Le es totalmente desagradable y un insulto a su, majestad, a su majestad. Pero algo que me llama la atención de Calvino en su institución de la religión cristiana, del arte de pintar esculturas, él dice, sin embargo, no llega ni a mi escrúpulo a, a tanto que yo opine que no se debe permitir imagen alguna. Más porque las artes de esculpir y pintar son dones de Dios. Pido el uso legítimo y puro de ambas artes, del cual eh, dice, a fin de lo que Dios ha concedido a los hombres para gloria suya, provecho nuestro, no solo sea pervertido y mancillado abusando, sino además para que no se convierta en daño nuestro. Dice él, si no es lícito representar a Dios en forma visible, mucho menos lo será adorar tal imagen como si fuese eh, adorada y adorada adorar a esta imagen eh, que es de Dios. Ahora, estos textos de la institución se han interpretado como las imágenes de historias bíblicas pueden ser lícitas, no dentro del culto, pero sí eh, pueden ser usadas. Ahora, a, alguna, algunos aspectos reformados dicen que aún en cuanto a la persona de Cristo como hombre podría ser lícito, aunque no dentro de la adoración litúrgica. O, y, y, y obviamente Calvino contrarresta la, la declaración de Gregorio y aún de Juan de Damasco que son libros para los eh, indoctos, O sea, no son libros, dice Calvino. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden agregar, eh, Rodney, referente, referente a este asunto de la iconoclastía dentro de la tradición reformada?
1: Sí, tú lees eso de Calvino, no sé, me, da como, me da risa porque <ríe> Calvino es Ajá. tan duro con, con algunas cosas, pero luego lees eso otro y es esto, blandito, ¿no? Para, para eh, otras cosas. Un pues, amor. El, sí. El uso, el uso de las imágenes es, es otro, digamos, de, esos, de esas cosas, de esos tópicos que revelan la diversidad que existe en la, en la tradición reformada. Pero obviamente, las imágenes, el uso de las imágenes ha sido controvertido desde, desde siempre. O bueno, de, también desde mucho antes de la tradición reformada. Pero sí, obviamente hubo formadores que rechazaron eh, tajantemente el uso de imágenes, no, no sólo señalando que eran eh, eh, heréticas ¿no? sino que iban contra el segundo, segundo mandamiento ahora, heréticas en el sentido de que son una forma de nestorianismo sabemos que Nestorio es, separaba las naturalezas de Cristo ¿no? y, y para Calvino el problema principal de las imágenes era ese, que separan las naturalezas de Cristo, porque la imagen no puede representar la divinidad de Jesús, sino solamente su humanidad. Entonces, Calvino decía, no, mira, las imágenes están se separando las naturalezas de Cristo. Y esa es la opinión de muchos teólogos durante la Reforma y post-Reforma y es la, la opinión de por ejemplo Zacarías Urcino también que obviamente es uno de los teólogos que recoge muchísimas opiniones de Calvino y de hecho el catecismo de Westminster no solo prohíbe las imágenes sino que prohíbe imaginarse a Jesús en la mente sí, sí, sí. y o sea eh, bueno yo no, no digamos de una forma romántica pero o sea, yo a diario si pienso en algo de, de un evento de Jesús o yo me imagino, no sé, a Jesús. Uh, hay
0: a diario, una imagen a, mental de Jesús. Diario, ¿no? Cuando lees los Evangelios hay de una imagen, imagen mental. 109
1: de Westminster. <risa> sí, pero eh, tenemos, por otro lado, tenemos las opiniones de los teólogos italianos, de, eh, digamos, Pedro Vermigli y Girolamo Sanchi. Ellos fueron del mismo nivel de Calvino, de la misma influencia, de hecho fueron muy amigos. Eh, incluso eh, se llegó a decir que sin las sentencia de, de Vermigli, sin leer eso primero, no se podía comprender la institución de Calvino. O sea, sus obras llegaron a ser muy importantes. Ahora, ellos no creían que las imágenes de Cristo eran, eran pecaminosas eh, per se. Eh, de hecho, Vermigli, Vermigli decía que las imágenes pueden producir un, un placer honesto cuando, cuando representan ejemplos de piedad o monumentos. Pero eh, Vermigli eh, sí si si decía que en los templos las imágenes eh, deberían ser eliminadas, pero que en otros lugares podían eh, tener alguna utilidad. Y Sanchi, eh, digamos, con respecto a, a las acusaciones de nestorianismo, él podría decir que, bueno, si seguimos esa lógica, entonces tampoco es correcto hacer ninguna representación de las personas, como una foto, ¿no? Porque el, eh, el alma no se puede representar en la pintura. Entonces, cuando, cuando se hace una pintura de una persona, también estaríamos separando eh, eh, a, a, el aspecto espiritual de esa persona y también sería inadecuado. Ah, ahora, eh, las imágenes... Yo diría que, bueno, tienen tres usos. No, tú ya mencionaste uno, uno que es el pedagógico. La, las imágenes sirven para in, enseñar a los ignorantes, a los, a los que no tienen estudios. Eh, también tienen un uso artístico, como decía Vermigli, ¿no? pueden producir un placer honesto. Pero eh, en cuanto al uso litúrgico, es donde realmente está la, la diferencia. Porque el, el problema entre los reformadores era sobre el uso de las, de las imágenes en la iglesia, el uso, el uso litúrgico. La mayoría de la tradición reformada está en contra del uso litúrgico de las imágenes. La diversidad se encuentra en cuanto al, a los usos artísticos y pedagógicos y obviamente la, la, las pinturas de, de Cristo también. Ahora, um, obviamente el siempre es bueno discernir nuestros tiempos no. obviamente los protestantes luchamos con, con, con otras cosas eh, siempre es bueno discernir si es prudente o no eh, tener imágenes en nuestras iglesias porque las imágenes no solo producen un placer honesto sino que muchas veces pueden inclinar el corazón hacia la adoración eh, lo digo porque no sé, si vemos el templo de, de Salomón eh, Vemos de todo, ¿no? imágenes, eh, sí, sí, y sí. representaciones, esculturas. Salomón era High Church. Eh, hay, hay, hay muchas, muchas imágenes eh, en el templo. Ahora, eh, un ejemplo de, en el Antiguo Testamento de esto, por ejemplo, tenemos la, la serpiente de bronce. Pero la serpiente de bronce luego fue ordenado que se destruyera porque la gente estaba adorándolo. Entonces, eh, es un asunto de prudencia también. Zwinglio, por ejemplo, eh, fue muy flexible con, con el uso de imágenes en los vidrios, los, los, los vitrales, porque nadie adoraba esas, esas imágenes allí. Entonces, Zwinglio decía, uh -huh. si nadie está adorando los vitrales, ¿por qué vamos a quitar eso? No, no tiene sentido. Y tenemos a Lutero, que es otra cosa. Lutero dice que, eh, hay que, Lutero dice que sacar las imágenes de la iglesia... Sería una idolatría mayor, porque sí, sí, sí. obligaría a la conciencia de los hombres a pensar que lo que es correcto está, está prohibido. Sí, Entonces tenemos algo, realmente muchos, muchas diferencias.
0: Sí, hay muchas diferencias, por eso eh, eh, entrar a este punto. Ahora, algo que están de acuerdo es en el uso litúrgico. Obviamente la, los reformadores no quisieron poner dentro del uso litúrgico, pero había ciertos niveles en que las imágenes... Podían ser usadas, ¿verdad? Eh, JR. ¿Qué tal? Bueno, bueno,
2: este, como punto, este, por ejemplo, hablando un poquito de los anglicanos, eh, los anglicanos, como tal, eh, pues sí manejan dos categorías, ¿verdad? Por ejemplo, en la, en la iglesia baja, que es un, tiene una tendencia un poquito más calvinista, obviamente, el uso de de imágenes no es tan, no es tan extendido, pero en la iglesia alta, sí las usan, o sea, son, y no dejan de, pues, no dejan de ser protestantes, en cierta, en cierta manera, ¿no? entonces, creo que ahí el, el punto es diferente, pero, eh, otra cosa que quisiera comentar, y yo creo que, iba a decir, pues, por ejemplo, la que dice la confesión que no debes de imaginarte, digo, ay, ¿cómo voy a sacar la pasión de Cristo? Eh? Ya es que uno la ha visto y está difícil que se le quiera. Sí,
0: pues la confesión de Westminster dice textualmente, sin embargo, la forma aceptable de, 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 de adorar al Dios verdadero está instituida por él mismo y de esta manera limitada a su propia voluntad revelada que no debe ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los hombres, o según las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible con en alguna forma que no esté prescrita en la Biblia. ¿no? Ahí es donde vemos el enfoque puritano. Pero algo que sí me gustaría charlar con ustedes, y es uh -huh. eh, respecto a esta segunda eh, a, a, a evento de reforma, tenemos una iglesia anglicana que sigue participando de las tradiciones litúrgicas, aunque sin papa, eh, respecto a, 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 la, a la tradición de la iglesia en el sentido litúrgico. Llegan los pactantes escoceses y comienzan, a, obviamente con su partido, eh, querer eliminar todo convenio ya sea con el papado, que, que ellos temían que Inglaterra regresara al papado, ¿no? Entonces comienza la asamblea de Westminster, reforma anglicana, así yo ahora
2: eh, no que sí volvió, ¿eh? es que el problema es que siempre lo platican las victorias, pero recordemos o sea, por ejemplo, cuando pasa la reforma anglicana, que es por Enrique que es Enrique que se quiere divorciar porque ya no quiere a su esposa o sea, esa, esa es la la verdadera historia de la reforma anglicana este, pero Enrique como tal, sigue siendo un católico confesante, o sea, él no deja, o sea, no deja su catolicismo, es Thomas Raymer, este Kramer, que empieza a meter el calvinismo o el protestantismo dentro de la cuestión del anglicanismo, obviamente, la iglesia anglicana en ese punto, y vemos gran eh, su impregnación del movimiento protestante en los 39 artículos de la iglesia anglicana, pero ese artículo de unidad no significa, unidad no significa uniformidad, o sea, dentro de la iglesia anglicana había muchos movimientos, unos que eran católicos, o sea, nomás habían desechado al papa, y otros que querían que se reformara aún más la iglesia, pero nunca fue un movimiento homogéneo. Ahora, el anglicanismo da para muchas cosas, de ahí surge el presbiterianismo, también los bautistas, o sea, los bautistas como los conocemos, los metodistas, o sea, todo ese tipo de movimientos, pero no fue un movimiento uniforme como tal. De hecho, nada más para tenerlo en cuenta, muchos años después surge el movimiento de Oxford, que es de donde sale Newman, que es un movimiento de regreso al catolicismo original que tenía sí. la iglesia anglicana.
0: Sí, es interesante, como decías, eh, Westminster, de alguna manera, eh, tuvo, el, tuvo, tuvo su pequeño gobierno eh, en la iglesia de Inglaterra, pero después de Oliver Cromwell es cuando eh, la confesión de Westminster eh, pues ya no tiene mucha influencia dentro de la, eh, de la iglesia de Inglaterra. Ahora, los escoceses, bastantes escoceses, eh, cambian la confesión escocesa por la confesión de Westminster. Dice, dice un hombre que que hay acusaciones referente que Westminster no es el pensamiento de Juan Calvino, sino que dice él que es, es la forma más fiel de que interpreta Calvino, o sea, Westminster que Westminster viene siendo el pensamiento culmen de Calvino, y un historiador dice que si Calvino hubiera descubierto esta confesión de Westminster, se sorprendería porque no es idéntico a su pensamiento algo que a mí me llama mucho la atención es cómo toca los temas de la reprobación cuando el mismo Calvino decía que había límites, y cosa que en algunas confesiones posteriores, que había límites en la predestinación, él menciona decreto terrible a la, a la reprobación, pero jamás fue más allá explicando los efectos de esto, ¿no? Que después los seguidores hablan del infralapsarianismo, supralapsarianismo, y aún la confesión de Westminster pues afirma que algunos eh, no son elegidos y son reprobados. Algunos afirman que es infralapsaria, supralapsaria entre otros detalles, pero dentro del movimiento reformado, eh, el, el escritor de la confesión helvética, si no me equivoco, eh, Bulling, Bullinger, él creía en la predestinación para salvación, pero rechazaba la predestinación para condenación, o más bien, no la tomaba en cuenta, y solamente decía, son aquellos que rechazan a Cristo. O sea, no había un desarrollo tal cual. pues Mister eh, profundiza y trata de explicar aspectos que Calvino no explicó o realmente es el pensamiento fiel de Juan Calvino ¿Qué creen ustedes? Opinión netamente personal
2: Bueno eh, yo aquí nada más como agregando un poco este yo he leído a Calvino y estoy más de acuerdo con Calvino que con los calvinistas bueno, subsecuentemente de, de la teología que se va desarrollando ¿eh? este y en cierta manera y hablando un poquito desde mi perspectiva Arminio no se pelea directamente con Calvino, de hecho ya es que él recomienda mucho sus comentarios exegéticos así es, este, es correcto realmente ¿Y,
0: y líder,
2: este, realmente se pelea con el calvinismo que tiene un poquito después así, algunas situaciones decretivas por las consecuencias porque ellos van a, al extremo, o sea, llevan el decreto hasta el último término, e ese es el problema que tiene Arminio, realmente, y Arminio nunca se consideró fuera de la iglesia reformada, ¿eh? O sea, es parte entonces, de la
0: tradición reformada.
2: Así es, de hecho la iglesia holandesa que es reformada, es arminiana, ese es un, es un punto muy interesante a veces es que eh, hay mucha riqueza dentro de esa de esas situaciones, ¿verdad? Este, ahora, eh, en este punto, eh, yo que leo a Calvino, de hecho tengo los comentarios de Calvino, este, del, del Evangelio de Juan, son muy buenos, la verdad es que Calvino es muy bueno en situación de alguna exegética, Este, ya, ya, deja de presumir. Este. <risa> este, pero, o sea, es que el problema, yo creo que más bien con Calvino es la exageración, porque Calvino tiene un límite, dice, aquí llega mi, aquí llega la providencia de Dios, este es el misterio, yo no puedo saber más, <risa> hasta ahí me sí, quedo.
0: Sí, es que él pone los límites, sí. y, él dice, sí. él dice, Rodney, y a un Dor, perdón Rodney, nomás digo esto, y a un d'or te decía, hay que tratar estos temas con sumo cuidado, no, no con cualquiera, hablando de la de reprobación, pero es interesante, adelante Rodney. Sí,
1: eh, lo que dijo eh, Jesús, ahorita eh, yo te lo mencioné detrás, eh, antes de empezar también, no. Eh, que una cosa son, es calvino y otra los calvinistas, una cosa es lutero y otra los luteranos, y una, sí. una cosa es suinglio y los suinglianos, no, es, eh, es como, no, eh, como cuando se acusa a suinglio de, de no de creer la cena de que creía que la cena era un memorial, el Zinglio no creía eso, pero los Zinglianos sí, entonces es, lo mismo pasa con las confesiones, una cosa son los, los, las confesiones y otra, y otra cosa es aquellos que las confiesan, y yo creo que en, en los reformadores vemos también, como ya mencionó Jesús también, vemos mucho de, de, de este misticismo, ¿no? parecen medievales muchas veces, y muchas cosas lo dejan al misterio también. Y yo creo que en la, en la predestinación suceden esas cosas. Yo, a ve, yo entiendo que a veces nosotros no nos enfrentamos a las conclusiones lógicas de lo que creemos eh, por miedo, pero también creo que a veces, o, o cobardía no, pero a veces creo que también debemos tener cuidado con, con no quiero decir algo que suene muy raro, pero eh, probablemente ustedes me entiendan, eh, no dejarnos llevar por la pura razón, por la pura lógica de las cosas. Sí, eh, estamos así. de
0: acuerdo, los sí, tres, todos de
1: acuerdo. Eh, pudiendo, pudiendo caer en el peligro, sí. pudiendo caer en el peligro de contradecir la, la fe en el y las escrituras. Y es que así los reformadores es. siempre dejaron espacio para el misterio. Es decir, si yo creo que Dios nos predestina para salvación yo no puedo caer, en, en, digamos, en un juego de palabras y decir, bueno, si esto es así, entonces esto debe ser así, y, y si esto debe ser así es porque esto es así, y esto es así, y esto debería ser entonces así. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los, los, los extremos, con los enfoques acerca de la, de la reprobación? Yo, yo diría que mayoritariamente eh, los, ref, los reformadores no dieron... Eh, cuando se referían, digamos, a la reprobación, es muy común leer eh, pasar por alto, ¿no? Eh, que en cuanto a los, a los, a los que no han sido elegidos, a los reprobados, simplemente son ignorados, ¿no? Pasados por alto. Pero eh, luego hay muchas, eh, si, si podríamos preguntarles a muchos de ellos cómo, cómo sucede, ¿no? Eh, esa reprobación, eh, Probablemente eh, sería más prudente dejar un espacio para el misterio en vez de tratar de, de resolverlo y caer en, en una blasfemia o en una sí en, en una blasfemia no de, de injuriar a Dios de algo que de hecho el mismo Arminio Arminio no estaba su oposición a la elección no tenía que ver con que la elección es condicional o cosas así como ya fue luego con la remonstrancia. Su, su oposición a la elección, en primer lugar, era porque él pensaba eso. O sea, él pensaba las consecuencias lógicas de la reprobación. Y es que eso uh -huh. podría hacer a Dios el autor intelectual del pecado. Del pecado. Entonces, eh, es. obviamente, eh, ya luego, obviamente la remonstrancia fue... Eh, ya es lo mismo, ¿no? Una cosa Arminio, sí. otra cosa los arminianos también. Sí, Pero sí, hecho... sí, creo que para, para, para los reformadores, eh, mayoritariamente ellos tratarían de eh, usar ese lenguaje, de pasar por alto en cuanto a los pasar reprobados alto, y dejar no, al misterio no si una... como opera sí. exactamente la, la predestinación en sí, relación si no con era una,
0: una condena activa, ¿no? que es parte de la escolástica protestante donde empieza a tratar de explicar, eh, que yo creo que fue con el tiempo, Calvino sí quiso explicar cosas que también para los padres eran misterio, pero tuvo sus límites. Y después, con, tanto con Dort, Westminster, aún tenían sus límites. Eh, dice la contrarremonstrancia, eh, precisamente contra esto, eh, que Dios pasa por alto a los demás en su justo juicio y dejándolos en sus pecados. O sea, no había una condena activa. Pero la escolástica protestante comenzaron a debatir si Dios activamente reprobaba eh, si Adán, uh -huh. si, si Dios nos condenaba ya por Adán o por nuestro pecado, o si nos robaba con, eh, tomando en cuenta el pecado o no tomándolo en cuenta, y todo esto ya empieza a ser parte de la tradición reformada, aunque eh, precisamente muchos tratan de decir, bueno, Westminster era supralapsario, eh, la, sino de Dort, eh, supralapsario pero aún tuvieron cuidado en esas declaraciones. Y las declaraciones de la contrarremostrancia es el tema de la reprobación, hay que hablar con restricción y mucho cuidado, siguiendo eh, la sugerencia de Calvino. Uh -huh. Hay límites, no hay más, esperen, no no, no no vayan más allá. no Entonces, eh, es, es muy interesante ver todas estas eh, distinciones, y a una, de una de las distinciones que podríamos argumentar es acerca de la expiación limitada o acerca de lo que se conoce como la muerte eh, potencial, eh, si, no, si no me equivoco. Es decir, que Cristo muere por todos, pero solamente es efectiva para los elegidos. ¿no? Y aún, algunos afirman que Dort no, uh, no habla acerca de la expresión limitada, eh, y Westminster puede decir que tal vez un poco más, si, si, lo, si lo trata. Eh, lo que es eh, Dort dice que el valor infinito de la muerte de Cristo esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda de satisfacción única y perfecta por los pecados, de una virtud y, y dignidad infinitas y sobreabundante suficiente como expiación de los pecados del mundo entero. Eh, al menos las terminologías de expiación limitada no están abiertamente en Dork. ¿No? Y creo que es algo muy interesante respecto a las divergencias dentro del mundo. No, Dios. y... Uh
1: -huh. Sí, eh, la, 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 la expresión limitada, digamos, el, el término, la frase, obviamente no, no está en ningún lado, no está en las confesiones. Eh, obviamente es algo que, que, que surge mucho después. Uh, las confesiones y los reformadores protestantes no, no hablan de la redención en, en términos de alcance, sino de satisfacción. Eh, Calvino Calvino mismo utiliza, utiliza esa, esa, esa expresión que la muerte de Cristo es suficiente para todos y es eficiente solo para los elegidos, el concepto de, de expiación limitada no sé, tipo hoy en día o tipo Owen también que, que probablemente no es, no es lo mismo tampoco digamos como el, como el, el tulip como se, se enseña hoy, y como diriger, digamos, la enseñaría a Owen, también tiene sus diferencias, claro. um, eh, surge, surge obviamente mucho después, sería como lo que estamos diciendo, es una conclusión lógica de, de esas cosas, y, y realmente, la, lamentablemente, esos son los enfoques que, que hay hoy, es lo que hay, y son realmente dañinos, porque de nuevo, no se habla en términos de, de alcance, sino en los términos de de satisfacción y es que la muerte de Cristo es suficiente para la redención de todos pero obviamente se hace eficaz en los elegidos ¿no? que obviamente claro. Dios los ha predestinado para la salvación y ejercen, ejercen la fe en Él y, y, y yo le he comentado Iván que es es curioso que hoy en día no tenemos solo este pedacito de la teología reformada, que digamos son los, el y los cinco puntos y obviamente uno lee los cinco puntos y siempre la narrativa pero no, también sobre eso es que los cinco puntos surgen del canon, de los cánones de Dor, ¿no? Y en un sí. sentido sí pero uno lee los cánones de Dor y es otra cosa, o sea, no es lo mismo sí. Exactamente. y eh, no solo eso, sino que hoy en día se nos muestra que eso es lo que significa ser reformado, ¿no? Creer en los cinco puntos. Cuando No siempre ha sido así. Obviamente la formulación de los cinco puntos bueno, sabemos que es súper nueva y que también hubo teólogos reformados que no sostuvieron las cosas, digamos, de esa forma. Y yo di un ejemplo de John Dayvenant. John Dayvenant fue un ministro que estuvo en la asamblea de Westminster y él... Eh, no creía en la expiación limitada. De hecho, Owen, eh, podríamos decir que sería su, su, su contrario. Pero John Davinan era ministro reformado, él estuvo en la asamblea de Westminster. Entonces, eh, en ese tiempo, eso no es lo que te hacía reformado. En ese tiempo no eras reformado por eso. En ese tiempo eras reformado por tu posición sobre el gobierno de la iglesia, por tu posición sí. sobre la cena, la, sobre la, los sacramentos. La verdadera iglesia esas se cosas distingue. Pero no por... es lo que te, te hacía reformado. De hecho, eh, John Davenant eh, no sostenía la expiación limitada, sino que sostenía lo que, lo que llamarían un universalismo eh, hipotético. Es, es obviamente algo... Es, es distinto ¿no? A, al concepto de, de expiación limitada. Y obviamente, como siempre, hay que tener cuidado con, con los anacronismos. ¿no? Que Roma hace mucho eso también, eh, es, es verdad, pero también en el sector protestante, y yo, eso está sucediendo mucho también. Es como lo que Iván está diciendo, no, no la confesión de Westminster es, es supra o es infra, pero en ese tiempo, o en ese momento, ellos no estaban discutiendo esas cosas, ellos no estaban peleando por eso. Entonces, estamos trayendo eh, términos de, de diferentes épocas y, y mezclándolos, ¿no? Obviamente, es, por eso es que no, no, se nos dificulta comprender... Eh, muchas veces a las confesiones y a los reformadores mismos, porque le, le, les aplicamos conceptos que ellos, con los cuales ellos ni siquiera estaban familiarizados, ni,
0: ni, ni lo estarían. Ante toda esta argumentación, eh, podríamos decir, igual bueno, esta pregunta la hago con respeto, obviamente, que los bautistas particulares entran a la tradición reformada.
2: <risa> El silencio. <risa>
0: Pues es que vemos las condiciones lo que dicen, ¿no? Y, y podemos, ver, podemos ver a los bautistas. Bueno, yo veo distinción, ¿verdad? No flores, o sea, no, no me no estoy informando, esa, es que esa, si eres... esa pregunta
1: eh, no podía
0: faltar, ¿verdad? Es un clásico. Es un clásico. Igual yo sé que va a haber quien vea este, a estos jóvenes, pero, pero es que es verdad. O sea, yo, yo le invito al menos a ese análisis, porque vea las confesiones reformadas como aún condenan cosas que los bautistas abrazan, ¿verdad? Eh, entonces, sí, es anacronismo Uf, querer hacer claro. de los bautistas partícipes, aunque yo, yo puedo creer como que es parte de, de, de esta reforma puritana. Eh, que sí, o sea, podemos decir que es una reforma diferente a lo que la reforma de Calvino fue, ¿verdad? Eh, igual podemos ver muchos, muchos conceptos aún de puritanos guardando el sábado, enfatizando el sábado y es son cosas que no se dicen se cree que los puritanos siempre el domingo, no uh -huh. el día del Señor para muchos era el sábado literalmente la ley de Moisés era el sábado entonces eh, los puritanos la separación de la iglesia romana y sus tradiciones los llevó a, a rechazaron cosas que los reformadores eh, conservaban eh, separación de la forma de gobierno y la liturgia, o sea, que estaban en contra del episcopado, eh, una simplificación de la adoración, sin música, sin rituales, sin idolatría, sin imágenes, literal, ¿no? Y es donde vemos que son más... Y eh, había estricta observancia del sábado por muchos puritanos, entonces también podemos ver que hay una distinción entre los reformados, eh, es decir, Calvino, siguientes eh, eh, confesiones reformadas a Westminster y aún a aquellos con, eh, bautistas particulares que, que también pues tienen su, su parte al tomar de Westminster ¿no? pero bueno eh, no sé si quieren agregar algún otro dato ya llevamos casi una hora y media ¿No? ¿sí? ¿últimas palabras? sí
1: no, yo igual sí, no tengo problema en en, sobre lo que estás diciendo de los bautistas eh, la tradición reformada es diversa ¿sí? tiene mucha diversidad pero tiene unidad también y eso es importante y la, la la tradición reformada es una, está unificada en su tratamiento acerca del bautismo y los sacramentos
0: es decir, en el hecho
1: de que en este caso los niños deben, deben ser bautizados y eso es parte de la continuidad de la tradición es decir, creer que los niños el bautismo de la iglesia, el bautismo que la iglesia siempre ha creído es que los niños deben ser bautizados y que los adultos también cuando creen es decir, la reforma protestante no está introduciendo una novedad pero los bautistas sí están introduciendo una novedad que es que solo los adultos o los creyentes de casos deben ser bautizados. Y esa es una novedad tanto para la reforma protestante, para la tradición de la iglesia, pero también es una doctrina que los enajena de la reforma protestante. Entonces, podríamos, o sea, Calvino, eso no, no son mis palabras, pero Calvino piensa, o sea, en cuanto a los, los, los bautistas que están tienen un espíritu de error que están de, de extraviados por, 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 por el diablo. Entonces, Ese eh, esa sería la opinión realmente de Calvín, de ellos. Sí. Entonces, no, no es justo. Eh, yo Para ser lo más justo, digamos, es que podríamos decir que son eh, realmente reformados, porque ciertamente sostienen algunos principios de la reforma protestante, pero pues, realmente... Eh, la idea del bautismo solo de creyentes, los enajena no solo de, de, la, de la reforma que creo que ese también es, es una de las cosas que se nos ha hecho creer que los bautistas contra los presbiterianos pero esa no es la lucha, los bautistas están contra toda la tradición cristiana no solamente contra los reformados, sino contra eh, todo lo que la iglesia creyó desde el principio, entonces eh, realmente la lucha es eh, mucho, ma eh, mucho mayor y obviamente eh, para terminar es un, ese es un tema súper trillado ¿no? que si los bautistas son reforzados y no sí. es que yo le dé mucha importancia a, a esa discusión pero también tiene su grado de, de importancia para, para precisiones eh, históricas es decir porque eh, ser reformado significa algo, ser cristiano significa algo, ser católico romanista, no sé, las palabras y las tradiciones tienen sus significados Entonces no podemos simplemente asumir que eh, sí, si una persona se, se considera reformada, o sea, ya va primero necesitamos ser precisos, necesitamos eh, si, si, si perteneces eh, está bien, es un asunto de que ay, solo los presbiterianos se creen reformados, porque no se trata de eso, se trata de ser precisos y que la tradición reformada importa y que la tradición tiene un significado también
0: claro sí, Entonces, sí tiene su grado de
1: importancia esa discusión o sea, saber distinguir pequeño, solamente
0: pero, saber distinguir solamente o sea no, no es cuestión de que bueno es que si no soy reformado no soy cristiano no sino saber distinguir el movimiento bautistas particulares eh, yo lo he clasificado y conforme a lo que he leído como un movimiento de una especie de reforma diferente a lo que ellos quieren hacer si quieren utilizar la palabra reforma, ¿verdad? Pero, bueno, J.R., ¿qué puedes añadir, hermano?
2: Bueno, yo puedo decir que los bautistas no son reformados, nada. <risa> <risa> o sea, esa es mi palabra. No, pero yo creo que... <risa> Clásico. Sí, <risa> o sea, yo, yo creo que en esa manera, y nomás añadiendo un poquito, eh, no entiendo a veces el afán eh, de, de adoptar o tener nombres pues que no te, no te corresponden, ¿no? Es como si yo quisiera como metodista, bueno, bautizo bebés, tengo una teología pactual, este, creo en los sacramentos, soy reformado. No, no, o sea, no, bueno, no lo soy, o sea. A lo mejor puedo tener una similitud, pero no lo soy, porque hay cosas que nos diferencian, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces,
2: eh, no, o sea, si tenemos una identidad, no tratemos de apoderarnos de otra que no es la de nosotros. Eso, eso podría agregarlo nada más como como comentario, este, seguimos siendo hermanos en Cristo, es que es una cosa ser cristiano y, y otra cosa la denominación, no te hace más o menos cristiano ser de alguna otra denominación, sí. lo que sí es, de, es rechazar el credo apostólico, el credo, eso sí te deja fuera de la iglesia sí, como tal.
0: ¿no? Así es. Sí, este... yo, yo, yo como bautista, porque quiero mencionar que me dieron muchos puntos sí. de, de bautista, eh, cuando comprendí esto de la distinción de los reformados, pues no, no me llamó la atención. Que no eran reformado. Bautista. Pues sí, no, 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 no estoy preguntando, bautista reformado, no, 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 sino que bautista simplemente, porque soy un poco ecléctico en muchas cosas, como ustedes sabrán, pero, pero sí es interesante eh, conocer realmente la, la historia y no hacer anacronismos, no, eh, buscar, no buscar apoderarnos de una tradición que no nos corresponde, porque pues eso nos hace deshonestos pero bueno, vamos a ver si hay algunos comentarios por aquí, eh, parece que pues, solamente nos saludan aquí el, el buen Rogelio Saldaña, el buen Esteban, hay un amus en el grupo, es broma, creo, <ríe> creo. saludos hermanos, dice el buen Esteban, JR no necesita presentación, pues ya, ya todos lo ubican aquí que siempre anda de colaborador, jaja, ja, que arda el mundo, dice, <ríe> haciendo preguntas, saludos máquinas, dice el buen Pablo, Mientras vemos la tradición como algo solo propiamente romanista, habla de lo poco que se ha entendido la catolicidad, dice el buen Esteban. Otro comentario dice, mientras, ah, creo que es, el, es lo mismo, y dice eh, el buen Chacón, el pentecostalismo es el evangelio. Yo me bauticé dos veces, más el bautismo del espíritu. Bueno, y aquí ya, si lo hubieran quemado el buen Chacón, los reformadores. Excelente tema. Eh, que, que, que se ríen, bueno, saludos aquí. Aquí, hay, aquí. hay un comentario muy motivante: dice, Me da gusto ver a estos jóvenes, no solo ver a MacArthur, a Paul Weiser, a Suel Michelén, a Miguel Núñez u otros. Estos jóvenes tienen buena teología, me gusta esta página. Y los tres son siervos de Cristo, amén, hermano, y tienen buen nivel. Vale la pena participar con ellos. Pues muchas gracias por sus comentarios, hermanos, les agradezco. Para los que estuvieron conectados en este vivo, y pues también agradecerle al buen Rodney por sus aportes, hermano, gracias. Que Dios te siga dando gracia. Eh, muchas gracias por tu aporte como presbiteriano. Es, es interesante escucharte, aún detrás de cámaras, muchos aportes muy buenos. JR González, pues como siempre, hermano, ya sabes, un gusto tenerte aquí, colaborador. Es el, es el tiene el 50 de la página de muertes al pecado. <risa> este, pues, muchas gracias. La verdad que, que me gustó mucho el tema. Y en la participación de los dos hermanos, la gente que estuvo aquí uh, dice que vuelvan a presentarse. O sea, igual, preséntense otra vez para, <ríe> para dejar sentado quiénes son. <ríe> El Rodney, El Rodney dice, está completamente de acuerdo. ¿Creen que realmente existe un pentecostal, pentecostalismo, pentecostales reformado, Rodney? ¿Creen? Bueno, pues es que sí se utiliza ese término. Y dice, bueno, pues es que... De, 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 lo pues, podríamos denominar, o sea, porque hay mucho, si hay pentecostales o nuevo calvinista hay pentecostales que, que abrazan las doctrinas de la gracia solamente pues que como cómo se le podría denominar uh -huh. no, no sé, de nuevo calvinismo
2: yo, yo quisiera ahí como que agregar para mí este movimiento nuevo sí, o no sé. nuevo calvinista nuevo calvinista es como que realmente tiene un espíritu bautista con un toque carismático y con una soterología calvinista. Así, eso serían así como que mi punto para... Pero realmente no tendrían algo reformado. Bueno, no, no creo, para mí.
0: Es que sí hubo un tiempo, ¿no? En, en Brasil había muchos que se llamaban pentecostales reformados, yo me acuerdo muy bien. Y sí, se tenían su soterología calvinista, hablando de la depravación. Sí, total. hay iglesias
1: que se llaman... Así también, creo.
0: No sé. Sí, sí las hay, sí pero las hay, que... pero...
1: Bueno, yo sé que ya nos despedimos y todo, pero este este este, este, este comentario de este, este último que pusiste, no sé Ricardo, creo que era su nombre eh, cuando habla de MacArthur, Miguel ah, Núñez bueno. y todos ellos um, todos, todos ellos todos ellos son esto, los proponentes, ¿no? del nuevo calvinismo y los, los exponentes más, más importantes de eso Así es. y todo es de, de gente que, que expone estas cosas eh, me recuerda son las palabras de Lutero eh, en, en plena reforma protestante obviamente hubo una explosión no solo de comentarios de libros de confesiones tratados ensayos de demasiado y Lutero Lutero se quejó de eso porque esa explosión de libros decía Lutero están obstaculizando el acceso a eso antiguos, a los padres y a los medievales y hoy en día sucede lo mismo esta explosión de libros cada uno de entre los tres autores que se mencionaron tendrán los, entre sumarán dos libros, tal vez más eh, son tantos libros que son como un muro todos sus libros son como un muro y un obstáculo para que la gente conozca la teología reformada, conozca a los teólogos medievales conozca a los padres de la iglesia. Y, y eso es lo que ellos son. Ellos son un obstáculo. Ellos no, no, no representan la reforma en Latinoamérica. Aquí no hay nada de eso. Ellos lo que, sí, sí, lo sí. que han representado es un obstáculo para, para conocer la reforma realmente, para conocer eh, a los padres. Una persona sí. puede estar muy familiarizada con ellos, pero lee a Calvino y se aburre. No lo comprende, no le gusta. Lea a Quino y... No, no le gustan esas cosas, porque precisamente la, 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 la facilidad con la que ellos hablan de la teología ha hecho más bien que la teología pierda su reverencia, pierda su, su valor. Entonces, obviamente nosotros necesitamos el para hablar de teología, para enseñar, pero eh, han, han banalizado en muchas doctrinas también, al punto de que, la gente no, eh, no conoce, no conoce su propia tradición, no conoce a los padres de la iglesia, ni a los medievales, ni, ni a mucha gente, incluso a teólogos modernos que son súper importantes, pero precisamente por eso, porque es, muchas veces ellos ah, querían hacer bien, porque obviamente yo los escuché en un principio, ah, eh, no es nada en contra de, de ellos personalmente, ellos son, son predicadores, ellos predican a Cristo también pero realmente han sido un obstáculo para conocer la tradición reformada y, claro.
0: y la tradición de la iglesia en general. Sobre todo el, el aspecto de los sacramentos ¿no? que, que vimos, al menos tratamos de hacer ver dentro de esta conversación la gran importancia que tenía, sí. ¿sí? El, me, el medio que era. ¿verdad? Entonces, pues sí, muy, muy interesante esa reflexión. Eh, ¿De dónde son jóvenes? Dice aquí Beimer Ortega, bueno... Eh, Rodney es de Colombia, que es venezolano, ¿sí? Sí, es venezolano, ¿verdad? Y J.R. pues es mexicano de Torreón, Coahuila, yo de Guadalajara, Jalisco. Pero bueno, aquí... Pero también... sí, no, yo soy venezolano, soy
1: venezolano sí venezolano, pero yo vivo en Colombia de hace
0: Ajá. varios años. Ya, ya, ya es colombiano y está casado con una colombiana. Pero bueno, pero así que, bueno, yo creo que ya, bueno, aquí la dejamos. Aquí, aquí en Colombia,
1: eh, cuando no quiere
0: sí adelante adelante termina
1: no 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 aquí me tienen una expresión que dicen oigan a este es una expresión muy muy aquí de medellín muy paisa como cuando quieres uh, no sé eh, no 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 eh, estás en contra de lo que alguien dice y es una expresión 100% colombiana. Y es así. Cuando a mí me preguntan si soy venezolano, yo digo, oigan a este.
0: Pero solo sí, es. Yo creo que aquí también en México se usa, ¿no, JR? O sea, oigan a este. este. Oye, este. ¿Quién se cree? Ah. Pero bueno, para bueno, mis hermanos, pues ya, ya yo creo que ya los dejo de descansar. Igual podemos seguirle porque es un tema bastante amplio, y de hecho hay muchísimo de qué hablar, pero bueno, les agradezco esta esta participación, cualquier sí. duda eh, de las personas que estuvieron en el vivo pues ya saben, estamos a, a sus órdenes, eh, cualquier fuente de lo que se habló, pues también se la podemos proporcionar sin ningún problema pues yo les agradezco que Dios eh, los siga bendiciendo, que la gracia de Cristo esté con ustedes, y gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias JR y Rodney nos despedimos